0: No a dnes sme sa dočkali teraristiky a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je Mário Hojčuš. Ahoj, a vďaka, že si prial pozvanie. Ahojte poslucháči a ďakujem za pozvanie. A aby som ťa tak troška predstavil, tak ty si teda chovateľ plazov, organizátor Exotika Nitra, čo je teda, bude sa s exotickými zvieratami a spotrebami pre nich a zároveň majiteľ firmy, a teraz dúfam, že to správne vyslovím, Park.com. áno, Perféto. Dobre, Mário, ty sa venuješ teda naozaj obrovskému množstvu rôznych zvieratiek, takých tých exotickejších a takých studenokrvnejších. A dnes sa povenujeme jednému z najobľúbenejších druhov hadov, ktoré sa vôbec chovajú na Slovensku. A to je teda pitón kráľovský. A skôr ako sa mu budeme venovať, mňa by zaujímalo, že ako si sa so vlastne dostal do tohto nevšetného smeru chovateľstva. Psi a mačky už sú otrepané, tak ideme sa pozrieť troška na teraristiku
1: od malička vlastne už od 4 rokov, už keď som mal 4 roky, tak stríkol Marian Švajcer. Mi dal na krk užovku čiernu, bol to jeho domáci mazlíček a fozil má na tieto exotické burzy. Vlastne on sa zdokonaloval v tom chovateľstve a mňa to tak ešte k nemu viedlo viacej. Dá sa povedal, že viackrát som ho nahovoril na nejaké zviera, čo ani nechcel. <laughs> Takže bolo to to A postupne, vlastne keď som mal 12 rokov, som od neho dostal prvú užovku červenú. A postupne som potom začal chovať korálovky. Prvý odchov od tej užovky červenej som mal v 15 rokoch. A potom som prešiel približne, keď som mal 20. To je asi nejakých 9, 10 rokov dozadu už tak som prešiel na Pytóny
0: kráľovské a začal som sa im tak aktívnejšie venovať. Pekne, takže chovateľ a zároveň sa ti podarilo 14 odchovať? 15. Wow, to ja mám 30 a nepodarilo sa mi odchovať koralovky nikdy. Alebo dozýkam, že som choval dvoch samcov. <laughs> <laughs> a to som zistil až dosť neskoro. A neboli veľmi aktívni, teda ako predpokladajú. <laughs> Dobre, takže aby som sa ťa mohol spýtať a trošičku teda už načrieť do tej dnešnej témy. Pitóny, ako dlho sa venuješ Pytón? Ako som spomenul už 10 rokov, takže pytonov 10 rokov a venoval si sa odjakživa viacerým farebným mutáciám alebo vyslovene, že sa k tomu si sa dopracoval postupne. Mm. Pretože áno,
1: tak vlastne tých 10 rokov dozadu sa začali na Slovensku chovať aj farebné formy, nebolo ich až toľko. Vlastne, aby som zohnal nejaké farebné formy, som musel cestovať až do Hamu, a to je taká teraristická meka. No, čiže vlastne som, mal som mať nejaké základnú formu
0: a postupne som dokupoval farebné formy. Mm-hmm. Pytony patria medzi škrtiče, ale napriek tomu si získali naozaj takému nepeknému menu alebo pomenovaniu v skupine, Hadovce získali obrovskú popularitu na Slovensku a dá sa povedať, že je to jeden z najchovanejších vôbec trúhov. Prečo sú také populárne? Tak dá sa povedať, že tam
1: temperament, agresivita u nich skoro vôbec nie je. Samozrejme nájdú sa nejakí jedinci, ktoré, ktorí sú temperamentnejší, ale naozaj tu sa nebavíme ako napríklad u Hortulánov, stromových pitónov, že dnes ten kontakt na ruku. O, sú kontaktnejšie, čiže vhodné aj pre deti. A veľkosť to hada nie je až taká veľká. Čiže samice, tu sa bavíme o nejakej veľkosti 1,80 m a samce 1,20 m a pôl maximálne. Čiže žerárko nepotrebujú nejaké veľké, stačí tam mm-hmm. približne 80
0: až 100 cm na dĺžku hlopka nejakých 40-50 cm. A my sa k trádiu ešte dostaneme, ale v každom prípade by som sa chcel spýtať, veď sú to pitóny, a pitóny predsa majú XY metrov. Obyčajne sa to takto pripisuje, že antilopy.
1: Áno, sú rôzne druhý, napríklad pitón rieškovaný najväčší had na svete. Myslím, že najväčšia dosiahnutá dĺžka, ak sa teraz neseknem, je okolo 9,7 metra. Potom tu máme pitóny tmavé, ktoré dosahujú približne 5 metrov. A pitóny kráľovské sú menšie formy. Pitón krátky, kurtus. Tu sa bavíme zase o nejakej tlžke do 2 metrov. Čiže sú
0: menšie, sú väčšie druhý. Hej, takže je to v podstate od druhú. A pitón kráľovský je teda menší. 1,80 metr. Tie samičky. Super. A to je taká zaujímavosť, že v podstate tie samice sú... Oveľa väčšie ako samce.
1: Mm, je, Uhadov je to väčšinou tak, že sú
0: samci menší. Mm-hmm. A je to aj nejako podmienené z biologického hľadiska, že dáme tomu, že tá samička to potrebuje kvôli obrane mláďat, alebo neviem.
1: Tak samička musí vyniesť vajíčka, alebo má v sebe mláďata, takže
0: pravdepodobne kvôli tomu. Mm-hmm. Z reprodukčného hľadiska Áno. je to dôležité. Pekne. Môžeme sa troška pozrieť ešte na tie pitóny, že odkiaľ, odkiaľ pochádzajú, alebo odkiaľ k nám prišli. O, Piton kráľovsky pochádza zo stredu Afriky.
1: Mm. Sierra Leone, potom je tam
0: oh, Ajona, a, rôzne, Bajana, a... a... No, ich tam asi osem, akoľko. Takže... Dobre, takže pochádza teda z takého vlhšieho prostredia? O, áno. Dobre. A toto by sme mali teda zohľadňovať aj v rámci teda tej ubikácie a terária. Aj plámeš sa ísť pozrieť do domoviny týchto hádov, aby si im to doma dokázal tak prispôsobiť to spodobne. Veľce rád by som sa dostal k takýmto
1: nejakým poznávacím, alebo že na vlastnú pesť niekde a moja taká lokalita, kde by som chcel ísť najviac, asi ja je Amazonka. Takže. Dúfam, že raz sa mi to
0: v živote podarí. <laughs> Ale Amazonka nie kvôli týmto výtonom konkrétne. Tým. Konkrétne nie. <laughs> a máš teda nejaké zvieratá aj od Amazonky? Mm, máme tam niečo. <laughs> Dobre, tak teda to sa nechám prekvapiť do budúcna, teda <laughs> zakrutujem ho prídeš. Existuje mnoho farebných mutácií pitónov, a ty sa venuješ týmto farebným mutáciám. Ono by bolo asi pomerne dosť náročné tu opisovať, ako funguje tá genetika, ale my sa o to aspoň troška tak pokúsime. Čiže základná tá prírodná forma toho pitóna, ktorú dokážem nájsť alebo ktorú môžeme mať, to ako vyzerá? Je tam vlastne pigmentácia na čiernom podklade, hnedá farba,
1: e, s, môže byť lemovaním bielej, škvrn, a zo spodu vlastne brúško je také šachovnicové, sa dá povedať.
0: Šachovnicové brúško? bielo farba. Mm-hmm. Dobre, bielo-čierna mm-hmm. farba. <laughs> Prírodná forma. OK, a potom sa neskôr prešlo teda do tej genetiky, alebo teda do tých rôznych mutácií, dobre hovorím? Áno. A keby si nám to vedel tak popísať, aj vieme, koľko v súčasnosti existuje rôznych mutácií? Čo som našiel
1: zmienku, tak je okolo 7700 farebných fóriam a mutácií, ale táto zmienka je z roku 2020, takže ja si
0: myslím, že momentálne sa môžeme baviť aj kľudne okolo 10 tisíc. Už keby si povedal, že 70, tak ja povedal, wow, to už je pomerne dosť. 7700, veď už toľko ani farieb neexistuje a kombinácií farieb, tak toto si nemám predstaviť, čo všetko tie hady musia splňať. Obyčajne je to ale a, zamerané na farbu, hej, farbené mutácie. Pekne, máš aj nejakú vlúbenú? Tak, jednu tu mám za sebou, mm-hmm. Albino Piebalt, hej. A- a- v každom prípade, keď nás budete pozerať na YouTube, tak a Mario nám priniesol také dve samičky pitónov, ktoré teda môžete vidieť, teda dúfam, že teraz dajme tomu. <laughs> Takže tá blečia to je, blečia to je Albino Piebalt. Uh-huh. Albino
1: Piebalt a tá tmavšia. To je pastel Mojave
0: Yellow Belly Tie mutácie fungujú tak, že ako náhle mali v predkoch nejaké, nejakú inú mutáciu, tak vždy je dôležité to vysloviť? Alebo? Mm, pokiaľ sa bavíme o tom,
1: že bola tá samica napríklad, samica poviem, o, farebná a samec bol piebald, tak vlastne prenáša recesívny gen do tých mláďat, čiže nebudú vizuálne tie mladiatá piebald, ako si to chvíľku vieme moc ukázať, ale prenáša v sebe je štiepiteľný na toho piebalta, tak by som to povedal. Čiže keď tie mláďata sa dajú zase dokopy, príklad, o, tak výjdu nám z nich aj
0: piebalty. Mm-hmm. A ak by som bol taký úplne laik na burze, toto si asi zaslúži troška dlhší obkec a niekto mi povie, že tento je štiepiteľný, čo to znamená? prenáša prenáša v sebe gen toho piebalta, a môže aj inej farbnej mutá, Ale nie je vizuálne... ...tlahový dieť ten gen. Uh-huh. Nedá sa ho vidieť. Dobre, takže má nejaký ten gen. A potom sa ešte vieme stretnúť, že dominantný gen. Uh-huh. A potom, že recesívny. Áno, hovorím dobre.
1: Tu vlastne Piebald aj Albino sú recesívne geny. A dominantné geny máme, hm, poviem príklad, Mojave, Bater, Banana,
0: bambo. Ja zapisujem, ktoré tie gény sú. <laughs> to by si asi nesiel. Piedalt Albino, to sú recesívne a ostatné sú dominantné. A čo to teraz znamená, ten recesívny a dominantný gen? Keď skrížim niečo, čo je recesívne, niečo, čo je dominantné, ako bude vyzerať to mláďa? Keď to skrížiš, tak bude, bude vidno
1: dominantné gény a tie recesívne gény budú v ňom schované. Jak som povedal, že budeš tiepiteľný na té. Mm-hmm na Albino
0: napríklad, štepiteľný na Piebalt. Zaujímalo by ma, keď sú tieto farbné mutácie, oni aj ovplyvňujú nejako, nie len farbu, ale aj vizuálnu morfológiu dĺžku dajme tomu, že mutácie sú menšie menšieho vzrastu ako, ako tá prírodná farba. Či? To nie je pravda. Hmm. Záleží hlavne v chove od
1: krmenia, od intenzity krmenia. Čiže... Čím budete častejšie krmiť, poviem príklad, mám vláďa, ktoré mi vyšlo z vajíčka vyliahnuté, po 14 dňoch sa zleče prvýkrát, má v sebe to žltsko ešte, čiže z toho vlastne on funguje. A budem ho krmiť každé 4 dní, tam mi bude intenzívnejšie rásť, budem mať viacej aj tukových zásob. A potom vlastne, keď troška podraste, dajme tomu za pol roka, budem ho krmiť každých 5 dní. A potom vlastne už keď dosiahne vek 2 roky, tak ho budem krmiť každých 7 dní. Sú ľudia, ktorí napríklad, a ja som mal také skúsenosti, išiel som si kúpiť od jedného chlapca nemenovaného e, pitona a tá samička bola strašne malá na to, že mala 6 rokov. Zaho mm. so pýtam, že ako často ju krmiš a hovorí mi, že
0: raz za 3 týždne. Prakticky cenátne mal z čoho rástať. Uh-huh. Uh, takže je veľmi dôležité, aby boli pravidelne krmené. Uh, ty si spomínal niekto, že pomerne dosť často počujem, v toho, toho sa hovorí, že 2-3 týždne úplne v pohodičke vydržia. Čiže ty odporúčaš skôr, keď si človek ako kúpi mláďat, budem sa baviť o mláďatách, aby krmil častejšie? Áno.
1: Samozrejme potom ten kontakt zase na ruku tam sa musí nechať nejaká pauza od toho krmenia aspoň tie tri dni. kým tu koristil poriadne na troji a nemal by sa obrať na ruku,
0: aby nedošlo k vybrateniu koristi. Inak je to celkom nechutné, videl som to už. A, Dobre, to, to... len <laughs> To celkom stačí. K farebným mutáciám nemajú nejaké špeciálne zdravotné ťažkosti, lebo obyčajne už mutácia sa o sebe znie dostrašiteľne, kde to ešte ako čo sa týka priamého vplyvu na zdravie. Netrpia niečím častejšie, že čo ja viem, zle znášajú osvetlenie v teráriu, zariadenie terárka sa dostaneme, alebo zle nejako metabolizujú niečo, nemajú nejaké ťažkosti? Tak terárka vynechám teraz. <coughs>
1: <Pardon>. <coughs> Dochádza vlastne k woblingu, ten je asi taký najznamejší z tých poruch genetických, Ale. Takisto aj v prírode samozrejme sa nám narodia nejaké vatné zvieratá, takže tam by som vynechal ostatné veci. A ten wobbling je taký najčastejší. Bavíme sa tam vlastne napríklad o formách šampáň a spider, asi také najznamejšie v chove, ktoré prenášajú tento wobbling. A prejavuje sa to vlastne, keď máme toho hada na ruke, tak je vidno taký mierný
0: kmykot a hlavičky. Mm-hmm. Potom je tam ale to potom, keď Miery na korist, tak chytí Chytí
1: sa s tým žiť, ako to zviera je úplne životaschopné, nemá s tým žiadne problémy. Aj reprodukčne. Ale vlastne môžeme mať spajdera napríklad, ktorý není to až tak bytno, že, lebo potom vlastne ten wobbling sa prejavuje ešte tým, že sa tá hlava napríklad otáča, že otočí od
0: o 90 stupňov, mm. hej. To je ako pes, keď ho niečo zaujme, tak tiež tak hlavu, takže toto existuje aj pri hadoch. Dobre. A
1: potom ešte intenzívnejší je napríklad, keď sa pretáča úplne ten had. Ale to väčšinou vzniká v tej situácii, keď je úplne v strese ten had. Mhm. Takže vyslovene to dokáže až k tomu to viesť. Dobre, otvorím kopný box, alebo otvorím cerárko, idem ho zoprať na ruky a ten hád sa vypláší a začne ho úplne stáčať. Mm-hmm. Uh, hovorím, sú schopní reprodukcie, ale napríklad tieto dva gény sa nemôžu dávať dokopy. Lebo sa vyliahnú sa mladiatá, ale nie sú života schopné. Mm-hmm. Začne ich úplne otáčať, sú
0: hore brúškom a hm, nedokážu ani loviť nič. Čiže. Takže m, to je možno aj také varovanie pre chovateľov, že treba si to dobre naštudovať a dobre sa poradiť. Presne tak. Ideálne s človekom, čo tomu potom rozumie, samozrejme. <hý> Aby som sa ťa mohol spýtať, ty si teda priniesol a uh, samičky od hadov sú hadice, to je všeobecne známy <hý> <hý> fakt, ale priniesol si ich v takom zvláštnom boxe. Áno, je to termon box, to
1: hady sú studenokravné takže... Musíme ich troška izolovať od
0: vonkajšieho prostredia, keď je chladné. A... Dobre, takže v tom boxe sa udržuje nejaká stabilná teplota, ktorú bude dôležité docieliť. Áno.
1: Keď je úplne vlastne, že ten had není vyhriatý, není z boxu raku alebo z terárka, kde bol vyhriatý, tak je ideálne dať do tej polistirenky nejakú fľašku s vlážnou vodou
0: aby sa tam udažala, alebo spravila nejaká teplota. Tak super. Keby sme sa mohli trošku už teda dotknúť samotného chovu, hm. tak ak chcem chovať pitóny, tak práve čo ma tak zaujíma je, že či mám si kúpiť jedného, alebo ideálne pár, alebo trojica, či je to samotárske zvierat zvláda to na samote, alebo je lepšie skupinku voliť. Sú to
1: samotárske zvieratá vlastne v prírode, tam vyhľadávajú trbiny v zemi, také tesnejšie nory. Žiže sú aj povahu, že potrebujú mať nejaký ten svoj vlastný kľud.
0: A jasné, takže nemusím sa bať toho, že chudák by bol smutný samý. Dobre, super, takže samotárske zvieratko. Hovme sa rozprávať o teráriu. Aké ideálne terárium zvoliť pre pitóny? Tak, pri terárku, aspoň, jak som už spomínal, tá
1: dĺžka 100 cm, hĺbka nejakých 50 cm a na výšku to moc tlačiť nemusíme, ale mm. to chce tam dať nejaké konáriky, preto hada, tak úplne v pohode, ajme tomu
0: nejakých tých 60 cm. Mm-hmm, takže nepotrebuje nejako extra zvlášť terárium orientované do výšky, nezvyknú žiť hore, v stromoch, niekde v tutinách.
1: No. Niektorí, niektoré hady vlastne tak využívajú tú prírodu naplno, hej. Když idú loviť, dajme tomu, vtáky nejaké, tak sa vyškrabú aj na strom, nájdú nejakú dutinu v strome, ktorá je pre nich tesná, vhodná ako úkryt, tak sa tam schovajú. Ale väčšina pitónov, keďže je to ťažší had na tú svoju dĺžku, napríklad ja mám doma no, nejakú 20-ročnú samicu, tak tá už má 5, 5 kg a dĺžka 1,80 m, čiže na ten strom moc stelesne není prispôsobená. Ale keď sú menšie, tak ľudne sa vyškravú do tých stromov. Čiže a keď sú väčšie, využívajú nejaké tie dutiny mm. alebo diery v zemi, tam sa schovajú, takže agnoru nejakých lodavcov,
0: Ľudia vlastne lovia, kde Zám, to najskôr vybielia a ale... potom, si to, <laughs> potom si to zoberú ako svoj dom. Dobre, <laughs> takže keby som bol prírodovedec, tak nemusím sa dať zbytočne škriávať po stromoch, skôr ich nájdem niekde na Zemi. Áno, dobre. Super. A terárium si spomenul teda, že musí byť dostatočne dlhé. Ja som počul niečo takého, že prehady hady minimálna veľkosť terária by mala byť taká, aby sa vedel po dĺžke natiahnuť z dvoch tretín svojej dĺžky. A teraz, že či táto zložitá matematická rovnica je aspoň v časti pravdivá. Um,
1: uvádza sa to tak, že vlastne šírka terárka a dĺžka terárka
0: by mala zodpovedať dlhške hada. To by. Skúsime si to nejako pre, prepočítať a hádam. Ale nepotrebujú
1: to mať presne takto hada. Mm-hmm. Proste tieto pýtony kráľovskí, jak som už spomínal, potrebujú ten svoj vlastný pokoj. Preto sa napríklad najčastejšie a najlepšie
0: odchovávajú chovateľom v boxoch, chovných v systémoch, hej. A tak toto také bežný chovateľo, že keď chce to hľadá ako domáca má značíkač, k čomu sa ešte dostaneme, tak ty perženia chcete upĺňať tie pastové boxy. Ja keď chce niekto na okras o
1: terárko, mm-hmm. musí byť to terárko vybavené hlavne ukrytmi. Dobre, a kryty budú, budú... ...tesné tak. ukryty, bez žiarovky, bez osvetlenia, stačí im
0: fotoperióda kľudne, denného svetla. Mm-hmm. A teraz otázka, ja to všetko plánujeme ako rozobrať, takže ukryty a na trhu ich pomerne dosť veľa sú rôzne plastové ukryty, potom existujú korkové tuby, tieto som inak videl pri bitónoch, aj keď, teda, keď sa pýton rozhodne, že tam zostáva, tak zostáva, chovateľ nemá šanco vybrať. <laughs> a potom existujú rôzne keramické srandičky a tak ďalej a tak ďalej. Aj záleží tomu hadovi v podstate na tom, ako vyzerá ten úkryt, alebo vyslovene, on iba potrebuje niečo, kde sa zašie a kde sa cíti bezpečne. Presne to potrebuje. Kde sa zašie a kde sa cíti bezpečne. Takže tak. že fialový, modrý, zelený je mu úplne jedno. Áno. <laughs>
1: Dobre. To vôbec nerozhodujete, že ide o chovateľa, ako si zariadí to terárko, pre ňo je dôležité, aby mal ten úkryt tesný, aby sa tam cítil bezpečne ten had. Mhm. A potom máme ďalšie veci, ako je napríklad výhremná
0: podložka, Uh-huh. A ešte keď sa môžem trošku vrátiť k tomu osvetleniu, uh-huh. si povedal, že nemalo by byť osvetlenie v teráriu. Preč, uh-huh. Prečo nie žiarovku do terária? Je to pre nich stresujúce. Čiže to
1: svetlo jemu kľudne stačí denné spektrum, čo nám prechádza vlastne cez okno uh-huh. a podľa toho on si vie rozličiť už deň a noc, ano? a vlastne osvetlenie niektorí dávajú ako výhrený zdroj, ale Najčastejšie. Áno. Čiže ten hád je prakticky nútený výsť z toho úkrytu a ísť sa vyhriať po tú žiarovku a keď nemá nejakú výhrevnú podložku, tak inému neostáva a býva tam potom dosť často problém s tým, že napríklad predám niekomu rozkrmené mláďa a o pár dní mi napíše, že má takýto, takýto problém, že mu nechce proste žrať. O, pošle mi fotku toho terária, tak hneď ako prvé mu ruším osvetlenie.
0: A je to pre ňo stresujúce. Mm. A UVB nepotrebuje? Nie. UVB nepotrebuje. A hrozí tam riziko teoretické pri žiarovke, že sa na ňu lobú mnohé druhy, zvyknú sa na ňu namotať v noci. A potom ráno, keď si to chovateľ nevšimne, tak to sú veľmi, veľmi ťažké zranenia. Ja, Alebo popáleniny. Takže toto tiež z tohto hľadiska je lepšie asi nedávať žiarovku dovnútra. Aj z toho hľadiska je lepšia výhrevná podložka, preste tak. Takže výhrevné podložky, zastanca výhrebných podložiek v rámci pitónov. Mm, áno. Dobre. Niektoré to
1: zvierata potrebujú, alebo keď nemáme chod dobre na prv. natočené terária, na to oddené spektrum, máme tam málo svetla, tak uh, napríklad sú druhy, ktoré potrebujú intenzívnejšie to osvetlenie, takže. Mm-hmm. Ale pýtony kralovské, ako som spomínal, cez ten deň sa hlavne schovávajú, uh, keď tak sa idú na hodinku, na dve vyhriať na slnko, ale naspäť do nory a tam trávia čas, v noci sú aktívne
0: tu lobby. Takže vyhrevné žiarovky. A oh, vyhrevné žiarovky. Vyhrevné podložky. Ale ja mám takú otázku, pretože existujú aj vyhrevné... V Nie je to úplne žiarovka, pretože ono to produkuje iba teplo. A uh, keramické vyhrievače. Toto si niekedy skúšal? Skúšal. A, a podložky. <laughs> Neosvedčilo osvedčilo sa mi
1: to. Dobre, takže zase... Aj keď som mal kryty, proste, mm. že sa nedostali k tej keramickej výhre tomu zdroju mm-hmm. priamo, tak pre mňa je stále lepšia proste vyhráva, vyhráva tá podložka, lebo viem si dať napríklad čidlo z termostatu, ktoré mi reguluje teplotu blotu mm. priamo na tú vyhrevnú podložku a viem presne, že ten tam má takú teplotu,
0: akú mm. potrebuje mať. Neprehrieva sa to. Aj. Aj. A čo sa týka potom samotnej teploty, tak... Je fajn dostať v tom teráriu ten teplotný gradient, ktorý sa dosť často spomína pri veľa druhú, že táto časť je tá teplejšia a suchšia, táto časť je tá vlhká a chladná. A je dobré toto doceliť v teráriu?
1: Áno, prakticky, keď máme v teráriu jacej ukrytov, tak ten hacis už sám vybere ten pre ňo najvhodnejší ukryt, kde hm. sa cíti najbezpečnejšie. Perfektná. No poďme sa, dosť a... mu teplota. Vyhovuje mu teplota v tej samotnej to... teplote. Teplota by mala byť cez deň nejaký 33 stupňov na výhrenom zdroji. Čiže keď máme podložku, dám si čidlo, alebo si nadstavím teplomerom pomocou termoregulátora na výhrennej podložke, tak aby som tam mal 33 stupňov. Mám výhrenú podložku, nad ním mám úkryt, tesný, kde sa bude cítiť ten adpain. A potom nočná teplota na nejakých 26 stupňov. Keď sa bavíme potom, a to určite prejdeme potom k reprodukcii, <tým> tam sa to však, tá teplota mení, robí sa obdobie dažďov napodobňuje vlastne, a tam stačí simulovať
0: tú teplotu. No k tomu obdobiu suchá dažďov to sa dostaneme ešte ohľadom potravy, lebo tam to chovateľom robia v mnohé <tým> iné veci. Ale ešte, a ja by som neodišiel od toho terária, takže už sme mu tam dali ukrytý, už sme mu tam dali výhrevné podložky a dosiali ideálnu teplotu. A teraz kameň úrazu, terári podstielka. No, a ideme teraz zhejtiť teda ten strašný Lignocov, ktorý ten had zožere a toho ucpe. Tak, ako podstielku ty odporúčaš? Ide o to,
1: hlavne, či krmíme živým alebo mrazeným. Keď máme mrazené, a je dostatočne vysúšená tá potrava, myslím ako povrchovo, že je mokrá, tak ten lignocel jemný, sa ľúbi nalepiť na tú korisť a vlastne ten to, to dáva do seba. Keď sa nebudeme baviť čisto iba o regiusoch, alebo celkovo o hadoch, napríklad môže to vzniknúť spraviteľ zácpu u koráloviek, užoviek menších druhov hadov a Regiuska by nemala mať problém vylúčiť ten, tú časť toho lignocevu. Keď sa bavím, vždy je lepšie teda dať o, buď hrubší ten lignoce, sú také granulky, ako to poviem, kroketky no, tak, nasekané, také kusy, kusy mhm. väčšie. O, tak to je prakticky ideálnejšie pre tej hady, keď ju sa bavíme, ale pokiaľ ide napríklad o živú korisť, že krmíme teda živým, tak... O, ten ádiu už krtí, hej, povedzme si <laughs> pravdu. Ja A vlastne ju do seba. Čiže mm-hmm. tam sa ten lignocel na to ja. nestihne nalepiť. Takže ten lignocel možno nie je až také strašidlo, ako mnohí hovoria? Nie.
0: No, hovorím, záleží o to... Či ide o úžovku, koralovku alebo o väčšie mm-hmm. A pri pytonoch teda môže byť lignocel? Môže byť. môže byť. Aj nejakého kombinuješ? Dámy to môže kôru mnohy dávajú na povrch, alebo tak by to bolo pekné.
1: Ideálne je dať na povrch ešte kôru. To už máme 100% istotu, že mm-hmm. doma Hadovy sa nič hrozné nestane. Mm-hmm. A pokiaľ ide o nejaké iné ešte podstielky jo, na mesto lignocelu, často používajú chovateľia hobliny alebo väčšie piliny. Uh-huh. Ide vlastne o to, že tá podstielka nie je až taká nákladná a keď to chce chovateľ teda musí častejšie umývať, dezinfikovať, tak nie je to také nákladné.
0: Uh-huh.
1: Z vizuálneho hľadiska to ale nevyzerá moc. Ako... Pre ale... ľudí do terárka ešte taká
0: pohodná buková štiepka napríklad. Toto takisto sa využíva pri pytonoch? Využíva sa to pri alebo Lebo to ma práve zaujíma, pretože podstielka dosť často ovplyvňuje vo veľkom vlhkosť v teráriu. Mm. Budeme vráviť jednoducho, lignocel, keď udržiavame vlhký, tak tá vlhkosť je troška vyššia. Tiež to hm, hobliny, no, tie môžu byť na zlý príklad, ale mm. tá buková štiepka, to je napríklad suché. To je, keď sa na tak to je bezbytočne splesnivé. Áno. A nie je lepšie práve pre tie hady udržiavať to vlhše, vo vlhšom prostredí? Ako v suchom. Um, prakticky pre tieto pitony kráľovské, aj keď
1: poch- alebo pochádzajú, alebo sú z vlhkejšieho prostredia, tak v chove stačí miska s vodou, keď chce vlhkejšia, alebo mm. tak sa pôjde okúpať. Táž- taká väčšia miska s vodou. Um, treba vždycky si odsledovať a ustrienuť, keď sa ide zlíkať. A vtedy je najideálnejšie v ukryte, kde sa najčastejšie vyskytuje. No, vzalia tam deci, 2 deci vody do toho ukrytu, kde vlastne absolvuje a potom strebáva do tej
0: kože vlhkosť toho prostredia, aby mm-hmm. sa nám pekne zliekol. Takže vlhkosť ovplyvní potom bezproblémový zolek. Áno. To je super, možno dôležité pre pripomenutie, lebo toto je jeden z najčastejších problémov, ktorý sa vyskytuje, že Had sa zvliekol z kože, ale iba tak zo spodu a po častiach tela. Ja. Hovorí sa, že keď sa nevie úplne dobre zvliecť, že bude a neúplne na tom zdravotne dobre. Je to pravda? Že kompletná zvlečka znamená zdravý had. Dá sa to povedať? No, Troška.
1: Kompletnú zvlečku vlastne to má na starosti chovateľ. Čiže pokiaľ si všimne, že ten had sa nezvliekol, čas. Mude spraviť to, že ho do pytlíka, napríklad dajme tomu 30 stupňov, taká vlážna voda, hej, namočí ten pytlík, zavere ho tam, nechá ho tam 3 hodiny, v tom pytliku otvorí a pomôže mu sa buď dozliekať, alebo v začátiu od tlamy vlastne pomaly stiahovať celý zulek, vždycky smerujeme vlastne od hlavy smerom dozadu mhm. s tým zliekaním neopačne a alebo ho okúpe ešte vo, vo vlážnej vode, ale tam by ten kúpa musel byť dlhší, čiže buď ho zavretie do nejakej nádoby a sledovať ho. Ja som a počul, aby už... tá voda vlastne nevychladla, tak dávať ešte na tobách, aby sa nepodchladil ten nad, počas tohto.
0: Som počul, že do nádobky dať mokrú handričku a že on sa na ňu tak potom dvie navliec a že lepšie sa potom zvlečie. Áno, ale pokiaľ
1: už sme zachytili to, že ten had sa mal dávno zvliecť a stále sa nezvliekol. dajme tomu, hypodermická voda sa mu podlieva pod kožu, medzi starou a novou kožou je taká tekutina. A vlastne ten had potom aj má šedé oči, proste je, tá, hej, tá parba troška sa zmení toho hada. O, vtedy si všimne, že aha, pripravuje sa nás v Lexálien, tam deci dva vody, a pokiaľ sa mi do dvoch týždňov od toho času nezleče, tak už môžem šípiť problém. Super. A vtedy je dobré spraviť tento postup, ktorý som vám poradil. A pokiaľ sa, alebo nebudeme si vedieť rady s tým ho dozviekať, pokiaľ ostane nejaká časť tej kože, nevadí. Ale pokiaľ sa nám nezleče celý ten had, vtedy je to problematické. Veterinár vám môže odporúčiť to, že ešte počkajte, vlastne bude sa zliekať druhýkrát a zlečia aj tú starú kožu, ale je najlepšie to riešiť hneď, lebo vlastne baktérie sa môžu, sa dostanú po tú starú a novú kožu a môže
0: vzniknúť nekróza kože a takéto problémy. Takže nie je to len, že sa zlez vliekol ale dokáže to spôsobiť oveľa vážnejšie zdravotné ťažkosti. Fú. nepríjemné, takže treba na to myslieť a treba na to dávať bacha sa troška pozrieť na potravu tých soltných pitónov. Ty už si spomínal, ako často je fajn krmiť, keby si to vedel iba tak, že stručne povedať veľkostne, akú potravu žerú a ako často by sme ich mali krmiť. Mám mladiatku, ktoré som si kúpil. u nás
1: je známe to, že sa snažíme ich hneď naučiť na potkany, kvôli tomu, že... Malé pitóny, už potkany? Áno či nejaké veľkosti medvedíkov približne. Iní napríklad dávajú myši vo veľkosti skákaviek. A, čiže ešte pred odstavom veľkosť. Alebo masto myši sa dávajú. A potom postupne, jak raste, vždycky by sa mala dávať približne šírka, šírka hlavy koristi. Mm-hmm
0: podľa hmm. šírky hlavy hada, dám hmm. koristiť uh, šírku koristiť. Uh, super. Dobre, a uh, mňa by sa že prečo chovatelia sa snažia tie pitony naučiť, že od malička napotkany? Je to kvôli tomu pachu, aby to neskôr neodmietali, alebo prečo?
1: Ano, býva problém s tým, že napríklad naučia sa na tej hady a odmietajú potom uh, uh, iný pach a Napríklad si zoberme, že máme teraz pytona, ktorý týce není moc dlhý, ale je mohutný ten hád a potrebuje teraz sedie myšida do seba, aby bol ako
0: tak nasytený. Mm-hmm. Kdež to ho môžem nakrmiť jedným potkanom. Hej, jasné, takže z praktického hľadiska, z dlhodobého hľadiska je lepšie teda začínať priamo s potkanmi. O týchto pytonoch sa rozpráva, a možno aj toto je tá odpoveď, a ktorú chcem, že, alebo ktorú predpokladám, že oni akonáhle sa na niečo naučia, tak patria k jedným z najmocnejších, aj keď neviem, či teda hady môžu byť vyberavé alebo mocné. A k najvyberávejších hadov je to fakt? Áno. Ale takisto môže vzniknú teraz situácia,
1: že je naučený na potkany, že proste budem iba teraz potkany, že im bude iba potkany hrať, ale niečo sa zmení a stopne sa. Teraz skúšame vlastne týždeň čo týždeň dávať toho potkana, ale už proste odmietam tú potravu, skúsim nejakú zmenu, že dám mu masto, myš, myš a hneď mi ju zobere. Čiže potom krmím veľkého hada štyrmi myšami, aby som, aspoň bol aj ja uspokojený,
0: čo <laughs> Tak zmenia, zmenilo si chute a ide to. Ano. No a zároveň jeden obrovský problém, ktorý majú tie pitóny a ho teda čo robí vrázky ľuďom na čele povestné je, že si hady jednoducho vážne, ale že vážne nechcú žrať. A že oni vážne nechcú žrať, že jeden mesiac, to už človek tak že mm, už by mohol. Druhý mesiac nič, dokonca tretí mesiac a potom už jednoducho, že maria, čo sa deje? Prečo to robia? Pretože pitóny, áno, toto majú, tento problém. Mm-hmm. A je to ich problém vlastne? No
1: pokiaľ si odsledujeme váhu,
0: lebo sú chvátile,
1: ktorí si častejšie bážia svojich miláčikov každý mesiac váhu a zapisuje si tieto údaje, Uh, pokiaľ nejako moc nechradne alebo vizuálne vidím, že ten nad uh, vyzerá fajn, len proste nechce teraz žrať, tak sa nemusíme ničoho obávať, je to u nich časté. Uh, keď sa bavíme o samcoch, najčastejšie tento problém vzniká v období párenia, kedy sa tie hormóny v nich troška menia. Uh-huh. A ja som mal napríklad samca, ktorý mi nechcel žrať 8 mesiacov potom začal na 2, na 3 mesiace, tak vtedy som ho čo najviac najčastejšie krmil a dostal sa zase na nejakú fyzickú kondíciu, som sa tešil a po 4 mesiacoch zase prestal, Zase na pol roka. Mm. Ale videl som na ňom, že proste nejak
0: nechradol extra. Hej, A je takú otázku, že ako vyzerá hat, ktorý chradne? A- ako to na ňom spozorujem, že nie je v poriadku? Ubyvá musu válová
1: hmota, je vidno rebrá, čiže tukové zásoby z bokov sa úplne vyčerpali.
0: A... Takže normálne je vidno rebrá ako áno, to prečo skožu priamo, pekne, pekne. Je dôležité a dávať aj nejaké vyživové doplnky, čo sa týka stravy. No alebo bývajú prášku, bývajú a, kvapalné a rôzne také. Myslím, da- že na citlivých
1: informácií som už uh, pre ktorí budú chcieť niečo rypnúť, odpovedal. A toto je ďalšia taká vec. Uh, vlastne, keď viem, že mám uh, tie hlodavce z dobrého chovu, že dostávali do tela všetky tie vyživové doplnky, čo mali, doplnky, uh, v kvalitnú, potrave, strav. kvalitnú stravu, tak uh, nemusím riešiť žiadne vitamíny, pokiaľ chcem, alebo mám pocit, že spravím lepšie niečo pre to zviera. Takisto sa môžeme asi baviť aj o psykoch, že psičkari sú takí, čo tie vyživové doplnky proste dávajú. A tam zoberme si nejakého pouličného psíka z dediny, ktorý vyrastal na granulách z nemenovaného obchodu nejakého a má žije 18 rokov a nejaký psyk napríklad v chove, kde sa o ho snažím starať, čo najlepšie sa dožije 13 rokov alebo 12, aj. čiže o, všetko by malo byť v tej potrave dané v tom hľadalcovi. Nemusel by som nič dávať, pretože D nevie strebavať, pretože má šupiny, čiže telo mu to není k tomu prispôsobené. Cez deň sa naozaj chodí len vyhriať na to slnko a je zalezený v nore prakticky stále a tiež loví iba určitú korist. Že môže mu nejak napríklad striedať krmivo, keď chcem niečo iné, ale naozaj suchovateľia, ktorí napichajú korist vitamínmi d potom
0: vitamín A dávajú ešte, hmm. multivitamín. Skratke, keby sme to iba tak uzavreli, je dôležité no, dobre starať o tú potravu, o tie myši a hmm. od a keď majú tieto zvieratka, všetko to, čo potrebujú, tak ten had bude mať takisto s vysokou pravdepodobnosťou všetko to, čo potrebuje. Nie ide ex-truženie.
1: hlavne aj o to proste ustriehnúci tukovosť tej potravy a výživovú hodnotu, čiže bielkoviny. Napríklad, keď budem krmiť kuriatkami malými, alebo morkami, nemá takú výživovú hodnotu, jak potkan. Potkan má zase veľa tuku, o, myš má veľa fosforu, čiže dajú sa nájsť na internete rôzne tieto porovnávačky. Uh-huh.
0: A... a pardon, no, lebo toto teraz prvýkrát tak počúvam, že potom má veľa tuku a toto má veľa fosforu. <laughs> Sranda, no, teraristi majú iný pohľad na drobné citavce. <laughs> ako, ako tak štandardne. Bôjme sa trošku pozrieť na... A... Fú, to, to, to už teda rozprávame po mene. dlho nevedí. <laughs> a bôjme sa tak skratke pozrieť na to, že či dokáže si ten pitón vybudovať vzťah ku svojemu chovateľovi. Pretože množstvo ľudí hovorí, že ide to. A aj Lord Voldemort mal nagyny, takže to isté dokážem aj, keď si zaobstrám pitóna. Ten had si zvykne na, na
1: manipuláciu rukou, ale takisto si aj chovateľ mus, sa musí naučiť manipulovať s tým hádom. Čiže je to tak, že teraz je, mám hadíka, idem do terárka, šiahnem ňom rukou a keď vlastne idem oproti tej hlavy, tak ten had že čo sa deje? Krmivo? Alebo čo? A hneď defenzej, obrana a môže, môže kúsnuť. Čiže keď otvorím terárku, odokoniem toho hada, napríklad čo je v ukryte, mám regiusku, buď mu nejako naznačím, že proste nejdem, nejde sa krmiť, že mám otvorenú dlaň, vidí niečo veľké a uvidíme, jak zareaguje. Keď skrčí hlavu dozadu, tak vtedy ho vyberať nebudeme, lebo to je obranársky postoj jeho. Zoberiem nejakú vetvičku, alebo keď mám na že si môžem kúpiť nejaký háčik, pohľadkám ho po hlave. Oni sú vlastne z angličtiny, alebo mm. Američania ich volajú Ball Pythons. Čiže sa dá doklopka, alebo lebo krčí hlavu pod seba, zoberiem ho za stred tela a vytiahnem ho. Takže treba sa naučiť s ním manipulovať s tým
0: hadom. Mm. Nením to postupne pomôžeš, že sa hovorí, že a keď sa predtým, dajme tomu, že máme doma škrečka, alebo aj myši chováme si vlastné, mm. a že manipulujeme predtým s myšami, tak by sme si mali dobre umyť ruky, aby to z nás necítil. Pretože si nás môže zmýliť, toto je fakt. Áno, áno, môže zachytiť ten pach.
1: Mm. Všetky hady vlastne zachytia pach o, pomocou toho Jakobsonového orgánu, čo majú aj na špičky mm. jazyka. O, zachytí pachové bunky a dá je do do Jakobsonového orgánu. Vehne ten jazyk a prenese sa pach
0: a hneď on bieže, aha, korisť krmivo a vystrelí. Takže ja. treba opatrenie. No a keď už teda vystrelí a dajme tomu, že nás aj chytí, tak ako vtedy reagovať, pretože predsa len je tak všeobecne známe, že každý had má dva zuby, ktoré keď zarie do tela, tak ako, ako, to, ako háčik tu mám vyberať rybársky, alebo ako s tými dvomi zubami, aby som ich nevylámal? Tak dva zuby majú väčšinou asi
1: jedovaté hady, ale keď sa bavíme o škratičov, tak ich majú niekoľko desiatok. A teraz čo je lepšie, <laughs> keď ma <má pohrízne. laughs> Človek
0: no, dva veľké, alebo ďalších 30-40 zubov na jednej čelosti. Takže majú naozaj že obrovské množstvo zálov. Niektoré škartiče majú zuby po
1: krajoch tlami a niektoré majú v dvoch radoch. Čiže ešte vnútri tlame. Ďalšie. Dobre, treba na to dávať pozor. Okay. A ako reagovať. no ideálne sa neprelaknúť a neschrnúť ruku. Inak toto... Ale tak
0: povedzme si, že... Inak to vždy zpovedám. Hlavne sa nezlaknite a netrhnite tou rukou. Mm-hmm. Čo zachovateľa, keď ho rafne hád, jednoducho s niekoľkými desiatkami zubov, sa nezlakne a netrhne tou rukou. Ale, ale, ale dobre, dobre, Taký, super. čo bol viackrát pokusal. Yeah.
1: <laughs> Alebo to trénuje doma, že ako to boli. Ale, ale fakt, keď napríklad sa budeme baviť teraz o kaninusovi, ktorý má tie zuby Veľké, a viacej a ostré. Koraus kaninus,
0: Psolávec zelený. To je ten pekný zelený pitom. Taký, čo vytvára také tie... Je to veľa. ...hoblity, hej.
1: Živorody. Keď sa budeme baviť o ňom, tak má dosť veľké tie zúbky, alebo napríklad Morelia Spilota, mm-hmm. pitom Kobercový. Tiež sa môže dosť boleť. Napríklad, keď človek trhne tou rukou, môže mu aj prerezať šlachy na ruke. Takže tam si treba dávať pri takýchto hadov pozor. A asi som povedal taký druh, keď sa vrátim k tomu korealuskaninus, ktorý začiatočník si ho asi nekúpi, ale tam naozaj treba, aby ten chovateľ mal nejaké základy nejaké skúsenosti už s predošlými hadmi, aby vedel, simulovať a spraviť to terárko presne
0: tak, ak ten hád potrebuje a pozorovať, ako sa spô... správa ten hád v tom terárku. A je nutné vyslovene, že aby som s tým hadom pravidelne manipuloval, alebo som ho, mnohí hovoria, že ochočil ako keby. Je to potrebné pre ňo? Naučí sa ten had
1: na ten kontakt na tú ruku, mm. ale takisto môže prísť k obdobiu, kedy je ten had troška viacej defensívny, že Nemá svo, mo, svoje <laughs> To sa stáva. To je v pohode.
0: <laughs> to Treba to rešpektovať. A potom o to zase prejde. Takže. Super. Mário, ďakujem ti za obrovské množstvo naozaj zaujímavých informácií. Pevne verím, že chovatelia pitónov, alebo aj budúci chovateľia pitónov, načerpali množstvo infošek, ktoré im pomôžu. A každý jeden z má na záver možnosť povedať nejakú myšlienku, typ, radu, pre budúcich prítomných chovateľov. Takže čo by to bolo z tvojej strany? Tak ja by
1: som si hlavne prial, aby sa rozšírilo chovateľstvo teraristiky na Slovensku, lebo naozaj sme tu troška pozadu. Napríklad oproti bratom Čechom. Behneme. I predbiehneme. To doufám. A máme tu rôzne akcie, ktoré môžeme a máme možnosť na Slovensku navštevovať. Takisto na východe sa nám rozbehli nejaké podujatia nové. a takisto som organizátorom exotiky Nitra, ktorá sa bude konať teraz 13.5. Ak by nestihol výsť tento podcast dovtedy, tak naplánovanú máme ďalšiu 17.9. Budem naozaj rád, keď dojdú ľudia a popozerajú sa, zdiťa nové informácie o tých
0: zvieratkách a možno ich to natchne a začnú sa venovať chovateľstvu. Super, ďakujem krásne. Našim dnešným hostom bol Mário Hojčúš. Ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke starajmesa.sk